0: Fala galera, beleza? Esse é o nosso IBBcast, o podcast da Igreja Batista Betânia em Volta Redonda. Eu sou o pastor Alisson e lhe convido para ouvir agora uma mensagem especial para o seu coração. Ele vai poder se apresentar melhor aqui, mas adianto que Caleb é um amigo pessoal, alguém que tenho um caminhado junto, aprendido muito com a sua vida, com a sua história, com o que ele ensina para gente, da sua convivência, né? um cara das línguas, né? fala tudo quanto é língua que você possa imaginar, rapaz, e isso aí é claro que é para a glória de Deus, mas o Caleb é alguém que dedica a sua vida no, ao reino de Deus, e isso é muito bom, é muito bonito, e Caleb vai poder falar um pouquinho mais do seu trabalho e tudo, vou deixar que ele fale mais, mas quero orar pela vida dele, eu quero convidar você também para que faça isso comigo, pai querido, pai amado, em mais esta oração agora eu clamo a ti pela vida do nosso irmão, pastor missionário Caleb, para que nessa hora ele seja usado pelo Senhor, como instrumento em tuas mãos, para que ó Deus apenas a tua palavra seja ouvida, e a obra missionária que o Senhor tem realizado através da vida dele e da nossa junta, seja passada aqui nessa igreja, e que juntos, possamos unir nossas forças para continuar levando o Evangelho àqueles que ainda não conhecem. Assim nós oramos, em nome de Jesus. Amém, Senhor.
1: Fala um amém pela fé e está tudo certo. Eu estou muito feliz de estar com vocês aqui nessa noite no rua como dar como e a minha oração é que Ele abençoe a sua vida da sua família e de todas as pessoas que estão perto de vocês eu acredito que vocês sejam as pessoas mais bonitas do planeta terra tudo bem que eu falo isso em todo lugar que eu vou para todos os públicos, mas vocês de fato são bem bonitos aqui, na igreja Batista Betânia. E talvez, acho que é a primeira vez que eu venho aqui com esse traje, essa frase em árabe seja bem necessária. Mishleza mit kun raifin menni, você não precisa ter medo de mim. Anamish rajal kumbuli, eu não sou um homem bomba. Tá? Então fique bem tranquilo aí. Alegria é muito grande poder retornar aqui, a Igreja Batista Betânia, mais uma vez, né, como o pastor Alisson disse, de fato, ah, nós somos amigos, temos um grupo de WhatsApp em que a gente chora, se alegra, aprende um com o outro, e isso é uma bênção de Deus. Não sei quantos de vocês sabem, mas ele está aí empenhado num novo esporte também, né, e ele me convidou e a gente quando pode vai estar com ele também nesse novo esporte aí que ele tem praticado e ele é craque, Tá? É um dos melhores lá, quando a gente está reunido nesse novo esporte dele aí. Mas eu queria, a, como eu sabia que hoje o culto est estaria sendo transmitido, e infelizmente o Ismaelzinho está um pouquinho hoje, assim, com uma gripezinha, né? A gente já viu que não é Covid, mas ele está um pouquinho encatarrado e tudo. E ele não, como eles não puderam vir comigo, eu fiquei pensando em como quem não conhece a gente ainda a nossa família. E aí a maneira mais simples que eu consegui fazer foi com esses avatares aí, que é o que a gente usa nos vídeos que a gente prepara para a Junta de Missões Mundiais e que a gente faz. Né? Quem não conhece a nossa família, nós somos missionários da Junta de Missões Mundiais há 18 anos. Nós somos casados há 23 anos e o Ismael chegou na nossa vida faz cinco aninhos. E aí nós temos estado envolvidos com, os, com, com o povo árabe de fé muçulmana, ou seja, os muçulmanos que vivem no norte da África e também ali no Oriente Médio, que é onde atualmente nós estamos ubicados, né? ali vivendo, de fato, como família, nesse tempo que vai passar para que a gente possa voltar para aquela região quanto antes. No próximo slide aí você vai ver a que a Junta de Missões Mundiais esse ano buscou, e você viu na camisa dos irmãos que ficaram aqui à frente, nós estamos falando às igrejas do Brasil durante esse tempo de março até maio. Nós, Todos os missionários que estão no Brasil e fora também, a gente tem feito videoconferências mesmo. Ontem eu fiquei o dia inteiro falando para um grupo de pessoas lá de Portugal e da África, pela internet, e a gente está enfatizando essa ideia de viver pelo poder de transformar. E as histórias de cada missionário da Junta de Missões Mundiais, nós somos mais de dois mil missionários ao redor do planeta, tem sido essa. Em 114 anos de história, os nossos missionários têm vivido somente pelo poder de Jesus, levando transformação às nações. Mas você reparou no texto que foi usado, Campanha. A gente já leu ele aqui hoje, mas eu queria que você abrisse aí a sua Bíblia. Em, na segunda carta do apóstolo Paulo a Timóteo, ao seu discípulo, né, ao seu filho na fé, Timóteo. Capítulo 1, segunda carta, capítulo 1, versículo 7. Na versão que eu escolhi, eu escolhi duas versões e eu vou ler nas duas para você. Na primeira, diz assim... Segunda Timóteo, capítulo 1, verso 7. De, lembra que é Paulo falando ou escrevendo ao seu filho Timóteo. Pois Deus não nos deu um espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. Segunda versão que eu encontrei, ou segunda maneira de ler esse texto, poderia ser essa. Pois o Espírito de Deus não nos deu, ou melhor, não nos torna medrosos, mas pelo contrário, esse Espírito nos enche de poder, de amor e nos torna prudentes. Eu gosto dessa versão. Espírito de poder, de amor e nos faz sermos mais prudentes. Lembra-se que é uma carta. Vocês são bem novos aqui, poucos têm mais de 50 anos nesse ambiente aqui. Mas a carta era um instrumento de poder de comunicação. Eu não sou tão velho assim, mas também não sou tão novo. E no início dos anos 2000 eu fui enviado para um país aqui da América Latina, meu primeiro campo missionário, fui eu e a Rebeca para lá, nós tínhamos 20 e poucos anos de idade. E tinha um negócio que eu não sei se você se lembra, chamado internet de escada. Quem se lembra disso? Alguns, né? Eu me lembro que para enviar um, um arquivo dos meus relatórios missionários para a junta, em Excel, bem levinho o arquivo, fazia um barulhinho, né? No, ficava um barulhinho na linha telefônica, um negócio assim eu levava seis horas para enviar um e-mail na internet meia boca que eu tinha no país onde eu vivia. Então, meu poder de comunicação com a minha mãe, tadinha, era por carta. E ela escrevia de próprio punho, todos os meses, e eu ia com loucura lá para a caixa postal, porque não tinha correio que entregasse, a gente ia até a cidade maior, e lá encontrava uma caixa de correio, eu tinha uma chave, abria encontrava lá uma foto da minha mãe, de uma festa em família, e ela escrevia algo atrás, e como era importante ver aquilo. A carta era um poder tinha um poder de comunicação tremenda, eu acredito que quando Timóteo recebe essa carta de Paulo, o sentimento dele era justamente esse, de parecer que, eu quando recebi a carta da minha mãe, parecia que a minha mãe estava do meu lado ali, você lê imaginando que é a voz da pessoa com aquelas palavras, né? Quem não conhece dessa arte, perdeu muito, porque era de fato impressionante. Só que gente, quando Paulo escreveu essa carta, e ela traz uma palavra de ânimo, não é verdade? Ele está dizendo, ó, oh, não tenha medo, não fique com esse temor todo aí. E eu vejo que ela tem um poder de comunicação hoje tremenda, esse texto porque faz muito sentido no momento que a gente está vivendo, sim ou não? Tenha medo não, acredita no poder transformador do nosso Deus. Mas com esse ânimo todo, parecia que Paulo estava na beira da praia, ou vivendo o melhor momento do ministério dele, escrevendo para o seu filho Timóteo, dizendo assim, olha, foi tão boa a minha carreira, de satisfação, de vitória, de conquistas, que eu quero que você viva o mesmo. Não é isso que os historiadores acreditam que aconteceu. Eu tive o privilégio uma vez de ir à Grécia. Aliás, eu fui duas vezes a trabalho, e numa dessas vezes eu pude visitar umas ruínas ali daquele lugar. E eu fui na cidade de Filipos, antiga, que é justamente a cidade para a qual Paulo escreveu aquela carta aos filipenses. E lá eu encontrei a ruína de uma prisão onde Paulo ficou. Eu queria que você visse na foto aí. Essa é a prisão onde Paulo esteve aprisionado na cidade de Filipos. Só lembrando, não é daí que ele escreveu a carta a Timóteo, tá? Daí ele escreveu outras cartas, outros textos. A carta a Timóteo foi escrita de Roma. Eu já fui em Roma também, mas eu não tive a oportunidade de ir na prisão lá, mas eu fui em Filipos, e eu queria te mostrar, que olha que essa foto, como ela é, é um buraco, parece uma caverna, e como é que uma pessoa dentro de um ambiente desse, vai escrever palavras de tão ânimo, de tanta alegria, de tanta vontade e entusiasmo, como Paulo escreve, eu não vou perguntar, porque eu fui numa igreja esses dias e perguntei, aliás, hoje de manhã eu fui, porque faz, fazia um ano que eu não ia a um culto presencial, por recomendações da junta, e hoje começa a minha volta às igrejas presenciais, então para mim é uma alegria grande poder ter estado em uma igreja um amigo de manhã, e agora à noite aqui também, mas hoje de manhã lá eu fui perguntar assim, alguém aqui já esteve preso? E tinha alguém que foi, e ele levantou a mão, né? eu acabei colocando ele em exposição, tadinho, e eu não vou fazer a mesma coisa aqui, então, se você já foi preso, fique tranquilo, eu não vou pedir para você levantar a tua mão. Porque eu constrangi alguém lá, mas ele podia ter ficado quieto também, né? Ele foi levantar a mão, ele se expôs. Mas, gente, eu nunca fui preso, graças a Deus. Sou de volta redonda, igual a você, nunca fui preso. Mas, vivendo em missões, um dia, tentando entrar num país lá do Oriente Médio, um país que tem Graves conflitos com Israel Eu passei por uma situação que talvez foi a mais constrangedora da minha vida Eu entrei com a minha esposa naquele aeroporto Chegamos né, fomos de avião até aquele aeroporto E na hora de entrar o guarda disse assim Vocês não são bem vindos no nosso país Eu não entendi nada Fiquei com muito medo e imaginei assim, tudo bem, no mínimo que ele vai fazer, ou ele me prende logo, ou ele me mata logo, ou ele me manda de volta de onde eu vim, né num próximo voo. Ele escolheu a terceira opção, mas o próximo voo para o lugar onde eu iria, ou precisava voltar, só aconteceria depois de 17 horas. Então ele me conduziu, eu e minha esposa, até uma sala, e nos deixou preso durante 17 horas ali. Era uma sala bonita, gente, encarpetada, dava para eu ver lá fora, era muito bonito o lugar, mas era dentro de um aeroporto, no Oriente Médio, onde as pessoas somem e ninguém sabe o que aconteceu com elas. Eu fui proibido a fazer um telefonema, e eles disseram, fique aqui, que na hora de você ir embora, você vai receber seu passaporte de volta e vai embora. Aí eu fiquei pensando em Paulo naquele momento. Porque se eu pudesse escrever alguma carta a qualquer vocacionado, naquele momento que eu estava naquela sala, que não era uma prisão, hein? Mas era um sentimento de impotência tão grande. Se eu pudesse escrever uma carta para qualquer vocacionado, eu ia escrever assim, por favor, não entrem nessa furada. Não venha para esse lado do mundo, porque o olhar da minha esposa de incerteza, mexeu comigo, eu não consegui passar para ela a segurança dizendo para ela assim, olha vai dar tudo certo, eu não podia dizer isso para ela, e eu não tinha esse ânimo de dizer para ninguém naquele momento que era uma boa ir para o Oriente Médio, mas Paulo foi diferente, Paulo estava no pior momento da vida dele gente, meses depois de escrever a carta ele foi morto, assassinado lá em Roma, pelas ordens locais por isso que essa carta é tremenda, se você ainda não leu ela toda, leia, mas preste atenção no que ele falou para Timóteo, não tenha medo, Deus não te deu o espírito de covardia, mas ele te deu o espírito de poder, de amor, e de equilíbrio ou prudência, se a gente quiser fazer assim. Olha que interessante que eu aprendi lendo as cartas de Paulo, três coisas, você vai ver aí na tela, primeiro, as cartas de Paulo a Timóteo ensinam três princípios. Lá no Oriente Médio eu tive o privilégio de lidar um pouco com ovelhas. Ovelhas mesmo, né? Criar ovelhas, não eram as minhas, mas os caras me pediam para ajudá-los nisso. Coisa linda criar ovelha, criar animal, não dá trabalho. Ou até dá, mas é menos do que gente. Crer você é menos do que gente. Então dá trabalho. E Paulo está dizendo assim, ó, lidere bem. Apesar de tudo, seja um bom líder. Segunda coisa, por isso está marcado em vermelho, aprenda a sofrer. Esse é o maior desafio meu para contar o que é a Igreja do Oriente Médio no Brasil. Sabe por quê? Porque, gente, apesar de você falar que você sofre perseguição no trabalho, que você sofre pelo nome de Jesus aqui morando em Volta Redonda ou na região sul-fluminense, desculpa, isso não é sofrimento que a Bíblia está dizendo, Não é não é o tipo de sofrimento que a Bíblia fala, e Paulo está falando para Timóteo, ó, oh, aprenda a sofrer cara, porque a nossa fé tem base, para o sofrimento, entenderam? ser cristão implica sofrer, e em terceiro lugar ele fala, liderando bem, aprendendo a sofrer, e você vai sofrer até, com seus liderados, você vai poder ensiná-los bem, Dito tudo isso, gente, eu queria mostrar para você como essa carta é atual para os dias de hoje. Porque quando a gente lê o, Velho o Novo Testamento, ou o Velho, a gente sabe que ele foi escrito pelo menos há dois mil anos, né? que é o tempo do cristianismo. O Velho Testamento muito mais, pode chegar a seis mil anos uma carta, ou um escrito, ou quatro mil anos, na verdade. E você, se você acha que talvez o texto seja arcaico para você, não faça sentido, mas eu quero te provar como faz sentido uma carta dessa, porque eu vou mostrar para você aqui três exemplos do que está acontecendo lá do outro lado do mundo, em que o que anima essas pessoas, e eu e a minha família somos uma delas, é que a gente ouve da parte de Deus essa palavra nos dizendo, não tenham medo, porque vocês foram enviados para atuarem e serem Agentes de transformação através do meu poder, Deus dizendo a nós, do meu amor e também do meu equilíbrio, do autocontrole, do domínio próprio dito em Gálatas nos, na lista dos dons. Né? Então essa família aí é a primeira que eu quero exemplificar para você. Meus amigos, uma família do norte da África, de um país 99% muçulmano. A gente não entende o que é isso aqui no Brasil. Você não vê igreja, aliás, igreja protestante nem existe oficialmente, não. Só existe igreja tradicional católica ou ortodoxa, onde só estrangeiros podem ir, nacionais não entram, nem podem, são proibidos por lei. E essa família mora lá. Foram ganhos pelo Evangelho através de missionários da Coreia do Sul. mas eles acreditam que eles vivem pelo poder, pelo amor e pela prudência, pelo poder, esse camarada da foto foi chamado às duas e meia da manhã, para ajudar uma pessoa que estava em desespero, no mundo muçulmano tem possessão demoníaca também, e ligaram para ele e falaram assim, oh, você precisa vir aqui nos ajudar, porque o camarada já chamou o líder da mesquita, que é os muçulmanos, né? o, o chefe da mesquita lá, o, o, o líder espiritual, ele veio aqui e existe sessão de descarrego também no islamismo mas o líder muçulmano não teve não conseguiu, não foi manifesto o poder de Allah para que, que a menina endemoniada fosse liberta, não aconteceu nesse país tem uma peculiaridade existem também judeus que vivem por lá, judeus de origem do tempo ainda, do período da guerra entre a Europa e os muçulmanos as cruzadas, uma comunidade judaica permaneceu lá até hoje o desespero da família muçulmana foi tão grande que ele pediu ajuda ao rabino, isso não acontece gente, Um muçulmano pedir para um judeu, esquece, mas a família estava desesperada, queria ver a menina liberta, foi lá e chamou o rabino e falou rabino me ajuda, no judaísmo não tem muito essas coisas, o rabino foi lá, leu um monte de coisa do, da Torá, fez lá uns negocinhos dele, mexeu, nada, um porteiro do prédio viu o desespero da família e falou oh, eu conheço alguém que pode te ajudar, porque ele me ensina sobre um poder de um nome de alguém, e esse amigo então é chamado às duas e meia da manhã, ele se arrisca, vai lá, mas ele vai pelo quê? Pelo poder, ele sabia que ele poderia ir pelo poder, e ao entrar na sala, na casa da família, ele ouve o que a família fala, a menina está tá endemoniada, o líder da mesquita veio aqui, não conseguiu fazer nada, o rabino veio também, não conseguiu fazer nada, ele falou assim, fique tranquilo que eu sei, e ele chega perto da menina, ele conhece o poder de Jesus, ele vive pelo poder de Jesus, ele sussurra o nome de Jesus no ouvido da menina, e fala, Jesus tem todo o poder para te libertar, e a menina fica, instantaneamente liberta daquele espírito maligno, e é liberta daquele mal, Pode falar aleluia, que é isso mesmo. Poder de transformar. Hoje aquela casa funciona uma célula, um grupo pequeno, porque o poder de Jesus chegou naquele lugar. Se eu quiser falar sobre amor, eles são perseguidos pela família até hoje, mas eles continuam tratando a família do mesmo jeito, porque eles sabem que é assim que a gente ganha o outro. Amando ao próximo como a nós mesmo. E se eu quiser falar de equilíbrio, prudência, eles são prudentes. Porque esses menininhos aí da foto sofrem bullying todos os dias na escola, porque não tem escola cristã, gente, não tem. E a Igreja Betânia faz parte da minha história, porque o meu filhinho, enquanto a gente está aqui no Brasil, estuda com Pedro Pérez. Quem conhece Pedro Pérez? Estuda com ele, são amiguinhos de turma. Uma escola cristã, com princípios cristãs. Mas lá nesse país não tem isso, gente. Esses meninos um dia foram pegos cantando uma música de Jesus no intervalo da escola, no recreio que a gente chama, né? A professora perguntou, que, que música é essa? E ele falou, criança, é a musiquinha da igreja lá de casa. Mas lá é proibido ter igreja, lá é proibido falar sobre o nome de Jesus. Os pais foram chamados e disseram a ele, olha, se pegarmos seu filho fazendo isso novamente nós vamos chamar a polícia religiosa, tem polícia religiosa, e no mínimo vocês vão ser presos, torturados, e podem chegar até a morte, aí ele tem que ter prudência, né? Chegar em casa, sentar com a criança e explicar, olha, a gente vive o poder de transformar, a gente ama todo mundo, até os inimigos, mas no seu caso na escola é preciso ter prudência, tá bom? Então toma cuidado, mas é difícil falar isso para a criança, tá? Se a gente fala que Deus é poderoso, vai me proteger, né? Mas eles agem, agem dessa maneira. Segundo exemplo que eu quero te dar é esse daí da foto. A próxima foto. Esse pai deixou eu mostrar a foto dele, não tem problema nem transmitir. Que é um novo movimento que está acontecendo no mundo islâmico. Olha como que eles acreditam mais na palavra do que eu e você. Eu falei com ele, olha, eu vou manchar sua foto para não aparecer na internet. E ele, não faça isso. Deus me deu um espírito de poder ele me disse, pode mostrar minha foto tanto tempo esperando ter um filho o filho chega com um problema nos rins eu já contei essa história aqui uma vez com seis anos de idade eu conheci essa família a gente começou a ajudá-los, ele fez uma, um, uma, uma uma cirurgia boa para começar a fazer a hemodiálise em casa com uma máquina portátil os problemas do menino passaram antes eles viram o poder transformador de Jesus curando, curando não, salvando o menino de uma outra cirurgia muito complicada ele orou e falou, Deus salve meu filho, Deus salvou então ele vive o poder de Deus ele também ama todo mundo que fala para ele que hoje ele é um anátema, que ele é um inimigo do islã porque ele deixou o islamismo e segue a Jesus mas ele vive o poder do amor mas o mais forte dele é o equilíbrio, porque depois que o menino morreu, e o menino morreu infelizmente, as pessoas falam com ele assim, viu? Allah te castigou, matou teu filho porque você largou o islamismo, ele poderia amaldiçoar essas pessoas, sim ou não? Eu faria talvez, mas ele tem prudência e equilíbrio, e domínio próprio, para dizer o seguinte, para quem o julga, falam para ele assim, viu, Allah te castigou, você é um amaldiçoado, olha a resposta dele, quem me deu o meu filho, foi o Senhor, eu vivi seis anos da minha vida, com a... ele viveu seis anos de vida, e foram os melhores seis anos da minha vida e da minha esposa, mas Deus quis levar, ou permitiu que ele fosse embora, então foi Deus que me deu, foi Deus que permitiu que ele se fosse, então eu só posso dizer, louvado, bendito, exaltado, seja o nome do Senhor. Poder de ver o filho, sendo salvo de uma cirurgia, amor, amor, para seguir a mão dos inimigos que o acuso o um tempo inteiro, e temperança domínio próprio para dizer, louvado, bendito, exaltado seja o nome do Senhor. Vou terminar com o um terceiro exemplo, que é o exemplo da minha família, do meu trabalho, lá no Oriente Médio. Olha essa foto, já mostrei ela aqui. Esse é o maior acampamento de refugiados do mundo em atividade. 120 a 150 mil pessoas moram nesse lugar. Pessoas que tinham casas, trabalhos, economia, sustento, e da noite para o dia, o terror do Estado Islâmico e o terror de uma guerra civil fazem com que eles tenham que deixar suas casas e vão parar num lugar igual a esse aí que você está vendo na foto. Agora é verão para nós, né? para eles lá é inverno. Mas quando é verão por lá, eu trouxe uma foto aí mais ou menos na internet, você vai ver a próxima, isso aí é o tempo de calor por lá. De junho até setembro, as temperaturas nesse lugar chegam aos 60 graus. 60 graus. Mas de dezembro até março, que é o tempo que eles estão vivendo agora, início de abril, olha como que fica o acampamento fica assim, sai de 60 graus, e vai para menos 14, menos 8, menos 15, e aí Deus, no melhor momento do meu ministério da Rebeca, no norte da África, nos convoca por essa carta de Timóteo, nos dizendo, eu não quero que vocês tenham um espírito de medo, mas que vocês acreditem no meu poder, pratiquem o amor e sejam moderados, equilibrados, tenham um domínio próprio lá no meio deles. E aí a gente está ligado diretamente nesse projeto que você vai ver aí na próxima foto. Projeto chamado Tenda de Brincar. O que que Deus colocou no coração da Rebeca principalmente? que as crianças precisavam voltar a ter esperança, gente. Uma criança do tamanho do Gustavo, quantos anos o Gustavo tem, o pastor Alves? Sete. Qualquer criança na Síria, ou qualquer criança síria, com menos de nove anos de idade, não sabe o que é viver um estado de paz. Porque a guerra na Síria dura dez anos, completa agora, em março de 2021, dez anos de uma guerra ininterrupta uma criança da idade do Gustavo não sabe o que é viver em paz. E aí a ONU vem e fala assim, qualquer criança com menos de 11 anos de idade é, faz parte de uma geração que nós chamamos, a ONU dizendo, um órgão oficial mundial, diz assim, essa é a geração perdida. Ninguém consegue mudar os traumas ou, ou, ou curar os traumas dessas crianças eu não acredito nessa palavra da ONU de jeito nenhum porque Paulo fala a Timóteo, fala a mim e a você que ele tem poder para transformar, sim ou não? e aí a gente criou esse espaço aí tão bonito, olha que bonito lugar no meio daquelas tendas todas tem um, um, um U assim que a gente fez lá quatro containers em que as crianças vão todos os dias para brincar, gente. O nome do lugar é só para isso, tenda de brincar, um lugar onde a criança vai brincar. Na verdade, o nome lá é lugar de esperança. Por quê? Porque a ONU falou que eles não tinham mais esperança. E a gente está provando para a ONU o contrário. Aí sabe o que aconteceu há alguns meses atrás? A ONU nos chama e nos dá um prêmio de melhor projeto com crianças entre pessoas. Os refugiados. Um prêmio, um desafio. A gente quer que vocês montem mais, pelo menos, cinco tendas em outros acampamentos. Eu vibrei, porque eu estou afirmado na palavra de Paulo a Timóteo. Poder de transformar, amor. Mas aí vem o equilíbrio e a prudência. Sabe por que, que a gente não consegue abrir outra tenda dessa? você vai dizer assim, por causa do dinheiro, Caleb, é verdade, é por causa do dinheiro também, mas o dinheiro a gente já tem a solução, e qual é? O Deus do Velho Testamento é o mesmo de hoje, e o, e o Deus do Velho Testamento, lá num texto de um profeta, diz assim, ele é o Deus do ouro, e dá? Nenhum dos seus planos não se cumpre, se ele quiser, vai fazer, agora, uma coisa que ele não faz, que aí o meu problema de não ter uma nova tenda, é que ele não obriga ninguém que não queira fazer a sua vontade, a fazer, é ou não é? Quem é vocacionado é chamado, é convidado por Deus, convocado por Deus, não é obrigado por Deus a fazer nada, e aí eu não sei você, mas eu não abro uma nova tenda lá, porque eu não tenho a profissional que saiba trabalhar com criança. Porque eu não tenho a pedagoga, a educadora infantil, aquela pessoa que tem paixão por trabalhar com crianças, para abrir um lugar desse. Falta a pessoa. Mas na onde a gente tem, as coisas estão acontecendo. Eu queria que você visse, eu já estou terminando, você vai ver aí a... Olha só que bonitinho as crianças, sentadinhas sendo ensinadas a voltarem a ter esperança e aí Deus foi tão ousado com a gente porque você vai dizer assim, Caleb, como é que você está falando que o projeto é seu, se você está no Brasil há cinco anos aí, por causa do Ismael que o processo de adoção não está resolvido aí você se lembra, o pastor Alisson fala, eu vou sempre eu parei de ir por causa da pandemia, né eu vou a cada três meses, eu preciso ir lá mas não é o suficiente não, precisa estar lá aí eu acredito no poder de Deus, que me ajuda junto com a equipe, a ensinar uma professora muçulmana, ainda não convertida, não conhece Jesus, no íntimo, a ensinar cristianismo para as crianças, sem que elas saibam o que é cristianismo, dorme com um barulho desse, é abusar dos milagres de Deus, né? mas é o que a gente faz, coloca elas numa sala de aula, ensina princípios, fala para ela, coloca o material e ela vai fazendo, hoje tem uma missionária cristã que acompanha o projeto, mas essa mulher é muçulmana, não crê em Jesus e ensina sobre Jesus e as crianças vão ganhando intimidade esperança de acreditarem que a vida delas pode mudar um dia, poder de Deus, mas para elas também é preciso ter o amor, E aí eu quero, eu gostaria, na verdade, de terminar desafiando a você de três maneiras. Na verdade, quatro, porque a primeira eu não tinha pensado, pensei enquanto falava aqui. Que você, em primeiro lugar, olhasse para a Bíblia como um livro extremamente atual. A Bíblia não precisa ser atualizada, porque ela é atual. Uma carta igual a essa, ou um livro do Velho Testamento, fala contigo como falou para quem foi escrito. Amém? Amém? Fala. Fala e fala com poder. Então esse é o primeiro desafio para você. O segundo, é que, como é um culto de abertura de campanha de missões mundiais, missões no estrangeiro, não fica preocupado com o alvo da campanha, vocês vão bater esse alvo de dois mil reais, vão até passar, eu tenho certeza, vocês vão passar, mas pensa no pessoal, o que, que eu posso fazer de melhor para que isso aconteça, porque é assim que vai acontecer, porque se você agir, acreditando que Deus é poderoso, e que você pode agir pelo amor dele, mas se você pegar aquele envelope ali, que vai vir com o número do seu sapato, e acreditar que o máximo que você pode fazer, é ofertar, através do número de seus sapatos, você está pensando muito pequeno. Sim ou não? Porque ninguém aqui calça 50. Ninguém aqui calça 70. A não ser que tenha algum anaquinha aqui que a gente não saiba, né? Então você pode fazer mais do que você já está condicionado a fazer. E aí meu desafio para você é que você ore e adote um povo. E aí eu vou puxar sardinha para o meu lado. Se você não tem um povo do seu coração ainda, pode ser qualquer um, tá? Especialmente fora do Brasil, porque é missões mundiais. Mas eu queria que você adotasse o povo árabe, por isso que eu vim com essa roupa hoje. Para que você orasse pelos árabes ao redor do planeta. E se você tem filho pequeno, tem uma história, Algo melhor para você. Eu trouxe ali umas camisas. E eu fui de manhã hoje numa igreja. E eu fui um homem de pouca fé, né? Eu pensei assim, ah, nessa cidade que eu vou, o pessoal é devagar. Eu não vou vender quase camisa nenhuma. Vai sobrar um monte lá para eu vender na igreja do pastor Alisson. Me enganei. Quando eu desafiei eles a adotarem um povo, eles correram e compraram quase que as camisas todas. Então eu não tenho camisa que dê para todos os adultos aqui. Eu não tenho todos os tamanhos adultos. Tem algumas G preta, uma G só branca, uma P que já foi embora, uma irmã mais esperta foi lá, olhou e falou: vou garantir logo. Mas eu tenho algumas para crianças. O maior número de camisas que eu tenho ali é para criança. Se você quiser abençoar um ministério desse acontecendo lá do outro lado do planeta você compra uma camisa dessa para seu filho, para sua filha, eu tenho ali de 4 a 12 anos, mas não é só comprar a camisa, toda vez que ele vestir a camisa, ou você colocar nele, você vai lembrar desse, desse culto aqui de hoje, e eu coloco um turbante árabe no leão, justamente para mexer com a sua cabeça, porque você ouviu várias vezes, que Jesus é o leão da tribo de? Judá, e aí, por tabela, você coloca as outras 11 tribos também, né? Ele é o leão da tribo de Judá, mas ele abençoa as outras 11 tribos. A camisa é um desafio e uma inquietação da minha parte para você. Eu creio no leão da tribo de Judá, mas eu creio também que Jesus é o leão das tribos de Ismael, o filho primogênito de Abraão. A Bíblia fala que de Ismael surgiram igualmente doze tribos. Então adota um povo, orando por ele, comprando uma camisa, de alguma maneira. Colabore para a campanha que vai acontecer, que já está acontecendo a partir de hoje também. É uma maneira. E em terceiro lugar, pensa no que mais você pode fazer. As igrejas que eu ando aqui no sul fluminense, costumam me dizer assim... Ah irmão, isso aí é muita doideira, lá do outro lado do planeta, isso aí está muito longe da gente. Não está, porque eu sou daqui. Eu era engenheiro na CSN, nove anos na CSN e Deus falou comigo assim, não tenha medo de deixar essa estabilidade tua aí, venha viver o que eu tenho para você. Porque eu estou te dando poder, amor e equilíbrio e prudência para você ir para o outro lado do planeta. Então essa campanha talvez possa ser a campanha que Deus vai mexer com o teu coração em vocação. Dizendo para você, faça mais do que você já fez até o dia de hoje. Queria orar com você terminando a minha parte, dizendo que, o texto é atual, o texto precisa falar com você, porque tem gente do outro lado do mundo, vivendo exatamente o que o texto fala, transformação pelo poder, demonstração de amor, e equilíbrio nas situações difíceis, isso pode ser aplicado no seu cotidiano também, naquele problemão que você vive hoje, creia no poder do Senhor, se for familiar, demonstre o amor, a quem você acha que hoje é o teu inimigo, mas seja prudente também, acreditando que Deus vai dar a solução para tudo aquilo que você acredita, eu quero fazer diferente dessa vez, eu vou orar em árabe, mas eu vou traduzir, fala uma frase em árabe e outra em português, para que você se lembre dessa noite, a noite em que Deus te convocou a não só se envolver na campanha de missões mundiais da Igreja Batista Betânia, que sempre é uma bênção, mas que você acredite que o tema de missões mundiais de 2021 é um tema para você, quando você precisará viver pelo poder, demonstrando amor, e equilíbrio em todas, e prudência em todas as circunstâncias da sua vida. Vamos orar. Senhor, muito obrigado do fundo do meu coração. Entel kuddes, entel kader, entel azizi. O Senhor é o todo soberano, o Senhor é o todo poderoso, o Senhor também é o Deus amado. O Deus grande e tremendo. Ajude-nos, Deus, a andarmos contigo em fé em qualquer circunstância e lugares. O Senhor falou conosco hoje, Senhor, através da tua palavra. Por isso a gente quer pedir a manifestação do Seu poder na nossa vida pessoal. O Kaman mahabatak e também o Seu amor por nós. E também o domínio próprio, o equilíbrio, a sanidade e a prudência. Obrigado Deus, porque o Senhor nos brindou, com o Espírito Santo, que hoje vive dentro de nós, e por isso a gente quer viver, por Ele, pelo Teu Espírito, em qualquer circunstância, nós queremos andar, e vivermos, mensale, bismi, e sua, rabna, a gente ora assim, pelo nome, todo poderoso, todo amoroso, que é o nome de Jesus, o nosso Senhor, amém, amém, que o Senhor abençoe a sua vida, no nome de Jesus.